0: ¡MECENAS FM EPISODIO 205! Gracias a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el cual analizamos la actualidad crowdfunding, con función ¿quién? Bueno, pues Valentía Concia, experto en crowdfunding, el consultor por la excelencia en España y parte del extranjero y Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia de cursos para emprendedores boluda.com Señores, eh, estamos muy contentos, tenemos muchas novedades y las vamos a preguntar pero antes vamos a comprobar si al otro lado del cable tenemos a Capitana Aconcia, Valentí, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Con energía aquí ya, época prenavideña. ¿eh? Ay, sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ey, que es día 1 de diciembre! ¿Te has dado cuenta? ¡Es verdad! ¡Eh, es verdad. fuerte aplauso! ¡Para el mes de diciembre! ¡Todo largo, eh! 31 días aquí. 31 días. Y Empezamos pagando que... la cuota de autónomos.
1: Exacto, exacto. Para los autónomos son más o menos normales, pero para el resto del mundo la gente ya no ocurra directamente, ¿no? Y dice, ah, nos vemos en 2019, dices, pero Exacto. dices, ¿no?
0: Sí, cada vez pasa antes, ¿eh? Cada vez, sí, sí, sí. en verano y en, y en invierno, ahora por Navidad, cada vez es un poco antes. Habrá algún día que creo que se va a juntar y en verano ya me dirán, bueno, feliz Navidad, nos vemos en enero. Sí, sí
1: exacto. ¿Eh? Nos vemos en enero, sí, sí, y dices, pero... Nada, creo, lo Gen ¿No a esta gente
0: o qué? Ya ves, ya te digo. Escucha, ¿cómo ha ido la semana? ¿Muchas novedades o qué? Eh, bueno, Bien. cada vez nos vemos más, porque realmente... Esta semana, todo. como hemos hecho una clase magistral a, a aquí al, en el Tecnocampus de Mataró, que por cierto, todos aquellos que queréis que Valentí y yo vayamos a vuestra escuela, facultad, universidad, lo que sea, para hablar de crowdfunding y marketing online, que hacemos un como muy chulo, pues decidnoslo, ¿eh? ¿Cómo hemos hecho eso? Además, has venido al Late Show. Uh, bueno, escucha, es que es como sí, si, sí. vamos, estuviéramos cada día juntos.
1: Es que me encanta porque es como un momento súper guay ir al Late, porque es un momento de descompresión, además mm. voy en coche y es aquello conducir a mí siempre vas me relaja un montón. ¿no? Mm. Y exacto, vas pensando, vas relajado, luego me encuentro con vosotros, salen ideas, siempre montamos una startup ahí en, <risa> en unos ya minutos. Te digo. Ya te digo. Y es muy guay, muy guay. Y además eso, ¿no? Tener otra oportunidad para vernos, que es lo más importante mm. de todo, ¿no?
0: Y además, venir a Mataró es distinto, no es como ir a Barcelona, sí. que es más caos. Sí. Eh, es más como eh. vamos al Tecnocampus o tal, se puede aparcar bien ahí y tal, ¿no? Sí. Con lo que va guay, va guay. Además que el hecho de encontrarnos hace que surjan nuevas ideas siempre. Exacto, es
1: que al final, a ver, es importante ¿eh? lo de estar, digamos, virtualizado en ese sentido, ¿no? Y, y trabajar por Skype y tal. Pero cuando te juntas con la gente en persona, Ay, qué miedo. siempre pasan cosas especiales, ¿no? Sí. Eso hay que tenerlo presente siempre.
0: Sí, sí, sí Porque sí. es verdad.
1: O sea, es como una química, una manera de interactuar diferente. Oye, cuando llegue la realidad virtual, todo cambiará, ¿eh? Que eso Ay, pasará. Seguro.
0: Quizás, quizás. ¿Te imaginas? Yo, hasta que no esté el nivel Star Trek, con las... Holo... ¿Cómo, ¿Cómo le llaman en español? ¿Las salas holográficas? esas? El simulador. Aquí le llamaban el simulador, ¿no? Que entran en una sala y de repente... ¿Eh? Estás en un universo ahí paralelo. Yo estaría todo el día, yo estaría en el, en el Enterprise, estaría todo el día en el simulador, eh, la sala holográfica aquella, viviendo aventuras. ¿Te imaginas una aventura oh. gráfica, rollo Monkey Island, en, un, oh. en una sala de... o oh Zelda?
1: O oh Zelda, soy Zelda. Sí, ¿Te sí, imaginas? Sí, yo es, es, veo no un liner no, y me bien.
0: giño, eh, tío. O sea, bueno, sí, Link, sí, sí. Somos esto Link. Esto de
1: Zelda... Es... Esto de Zelda y Link es muy sí. rollo, ¿eh?
0: porque esto igual la
1: gente, no sé si hay muchos jugones en la audiencia, pero que la gente se raya porque el juego se llama Zelda, pero uh -huh. el personaje, que lo interpreta todo, eh, se llama Link. Y la gente a veces se raya porque se piensa que es Zelda, ¿no? Y hay un meme muy divertido que, que se sale e -e -e Link, pero hecho una chica, ¿no? Sí. Y me llamaron tanto Zelda que al final,
0: ¿no? Mira, se en una chica, yo ¿no? he visto uno que está ahí llorando, que no, mi nombre no es Zelda, ¿no? Ya sabemos que, <risa> uh, que Zelda es el juego de los uh, profesionales del marketing online porque el protagonista Exacto. se llama Link, ¿no? Que es el enlace. Exacto. O sea que ahí quedaría el chiste malo de la semana. ¿Tenemos un Badumchin? Ahí, gracias, gracias. Yeah. En fin, pues pues la verdad es que esta semana muy chula, muy chula, muy contento. Hemos lanzado en boluda.com un curso de ManageWP, que es uh, una herramienta para gobernar varios WordPress a la vez. Si tienes 3, 4, 5 WordPress, pues los puedes actualizar todos desde el mismo punto, ver si hay alguna actualización pendiente, hacer copias de seguridad, contestar comentarios, todo desde el mismo sitio. Es una herramienta además que tiene una versión gratuita muy chula. Miradlo. Luego uh, también vía Demia, francés está currando, bueno, a estos días, Francesco, el, el curso lo lanza todo el lunes o el martes, ya está ahí disponible. Es un curso de foto de producto muy guapo, muy guapo, porque uh, no solamente vemos cómo hacer una foto en un fondo blanco y tal, sino también cómo conseguir um, saber a nivel de marketing qué es lo que debes fotografiar. No es lo mismo vender uh -huh. yo sé, una placa yo sé, de un ordenador que un, un, yo sé, una camisa. La camisa va a necesitar ciertas fotos uh, claro. de primer plano con maniquí con, yo que sé, un macro y tal y las otras, ¿no? Y luego en algunapregunta.com atención porque eh, aparte de la sesión, que por cierto fue con Sergio Catalán que nos explicó cómo <ríe> cómo mantener bien la postura y la exposición cuando estás todo el día delante del ordenador. Es eh, muy importante caso, eso. Eh. Ya ves, es postura para emprendedores. ¿eh? Mm. Pues aparte hemos eh, retransmitido la WordPress Meetup Mataró, o sea, la WordPress Meetup Mataró que es una vez al mes, a partir de ahora también la tendréis en algunapregunta.com y está muy bien porque justamente este año la WordPress Meetup Mataró estamos haciendo un proyecto de principio a fin. Hemos comprado www.mataró.com y vamos a crear ahí la web y vamos cada mes a ir añadiendo cosas. Y la sesión de esta semana justamente ha sido qué queremos hacer con esta web y qué plugins qué bueno. vamos a necesitar. Un planteamiento básico. O sea que muy contento. Y para más, Henry ¿Eh? mira mira mi semana que llena que venía hemos lanzado un proyecto nuevo que ahora te está comentando que es mm. demoswp demoswp.com y ahí es una es una es un hosting de pruebas para WordPress es decir que tú puedes crear tantos WordPress como quieras tú vas ahí le das al botoncito de crear nuevo y aparece te pide el nombre lo creas al momento nada son cuestión de 20 segundos lo tienes hecho y ahí puedes experimentar probar mirar está sin necesidad chulo, ¿eh? Sí. además que no necesitas tener un hosting, no necesitas, yo sé, crear un entorno local, simplemente vas ahí, pum, pum, pum. Esto está muy bien para hacer pruebas de plugins, no sé qué. Y luego también, por si quieres hacer una web de un cliente, pues lo vas desarrollando ahí cuando está todo, pues la exportas y, y listo. ¿eh? O sea, que échale un vistazo Eso que está igual. Está muy cuco.
1: Todo esto. Yo también he hecho deciros, esta semana. Sí, deciros que estrenado, hemos estrenado también dos cursos en oh. barato.com, porque ahora tocaba estrenar cursos. Uno es curso de creación de contenido para Hombre, crowdfunding, vale, cómo crear contenido en diferentes redes sociales, hago un poco de intro en inbound marketing también, uh -huh. interesante porque al final a la gente se le acaban las ideas, es una cosa yeah. que he detectado mucho y hay que ser muy, muy, muy metódico y pongo un montón de ejemplos, etcétera Y el otro, que ya sabes que estoy haciendo, invitando a profesores a, a que hablen de su especialidad… Tenemos Crowd Equity, ¿vale? Crowdfunding de Inversión con Adriata Rida, que nos lo va a explicar desde UK, así que es interesante más que nada por su visión internacional del tema que es potente porque conoce muy de primera mano todo lo que hace Crowdcube y Seeders y nos va a hablar de un montón de cosas. Desde la mentalidad del inversor, que me parece súper interesante adaptar un poco el mensaje, eh, no quedarte en la idea de recompensas, que es completamente diferente, el pitch y todo uh -huh. lo que haces, ¿no? A, por ejemplo, pre-campaña, post-campaña, eh, todas las partes de la campaña, legalidad e impuestos también aplicados a Equity Crowdfunding, así que súper interesante. Y a nivel de eventos, aparte en el late, que es mi cita semanal ahora, eh, estuve en la SER Cataluña, en un evento muy chulo de emprendedores, que la verdad es que estuvo muy bien, porque hice allí el pite crowdfunding, además ¿Sí? lo tuve que hacer en 18 minutos, o sea, tuve que explicar en 18 minutos el crowdfunding, aquello me parecía una locura, y, y tuve, he tenido bastante gente que me ha contactado a, a, a raíz de ello, diciendo, oye, es súper interesante, quiero hacer ¿ves? campaña, me interesaba
0: el tema, y bien, ¿no?
1: Está guay, porque cuando te vas a sitios que es un foro distinto al que estás habituado. Sí, es que sí ganas,
0: totalmente. Ganas
1: en eso, ¿no? Sí, señor.
0: Mucho. Sí, sí, sí. Más que ir a más, yo qué sé, pues en este caso a más uh, eventos de crowdfunding deberías ir a claro. una, por ejemplo. yo a ti te recomendaría mucho ir a una WordPress, a una WordCamp, por ejemplo. Claro. Porque, es uh, claro, es donde te van a conocer. Porque en tu sector ya te conocen. Y además un sector sí. tan pequeño como es el crowdfunding. Yo de sí, ti sí. me iría a otros que no tengan nada que ver y a meter ahí la patita del crowdfunding. Sí. Es decir, pues, es eh, ir colaborando. Uno de un sector, yo sé, una, un evento de videojuegos. Vas ahí a hablar de crowdfunding para videojuegos. Un evento de, de WordPress. Vas ahí a hablar de crowdfunding en WordPress. Exacto. Un evento de... Ahí es donde realmente vas a romper... ¿Eh? Ya, ya, con el machete a entrar en, en esa selva, en esa jungla. Que por cierto, ahora que digo machete, me acuerdo que el otro día, viendo la serie de Flash, hay un cameo de machete del actor. ¡Oh! Sí, sí, sí. Es muy bueno cuando lo ves. Bueno, y ahí todo emocionado. Este es ¡Machete, machete! Y mi mujer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, ¿Qué es machete? ¿Qué no lo ves? Y ella, ¿pero qué? Porque es el padre de, de una de las. que aparece ahí, ¿no? De una de las. Estas que tiene superpoderes y tal. ¡Yo, oh, qué bonito! Pero es que Atención Valentín, hay un momento que uh, pone la mano en la espalda y saca un machete y lo un lanza machete. sí, 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 qué y clang, ang, 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 lo clava ahí en una madera, y dices, es que además, el actor, sí, el sí, y estaba muy emocionado, y claro, imagínate tú, dime, dime, el qué actor emocionado. El de
1: machete, o sea, tú lo ves por la calle y, y te
0: vas corriendo,
1: porque sí. tiene una cara tan… Eh, da mucho miedo esa cara. Sí, sí. Ya
0: ves, da un miedo que... Bueno, miradlo, miradlo, buscad Machete Actor y, y veréis de qué va. <risa>
1: Machete Actor, se llama Dani, Dani Trejo.
0: ¿Dani ¿Sale? se llama Dani? eh. ¿Eh? ¿Sabes que es Dani vegano? Que... ¿Es vegano? Madre mía. O sí, sea, es... incluso tiene un negocio de, no sé si son pizzas o tacos veganos. ¡Qué grande! Qué sí, grande. sí, 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 Machete es vegano y tiene un Machete negocio es de vegan. esto. Ya ves tú, ¿eh? ¿Quién diría cuando, <risa> cuando lo ves por Ay, la calle?
1: Lo estoy diciendo con una foto que estoy viendo de él con dos machetes cruzados y un rastro de sangre detrás, ¿no? Y sí, sí. Estamos diciendo que es vegano, ¿no?
0: Exacto, exacto. Ay, qué bueno. Ay, ay, ay. Es como vale la pena hacer estos podcasts. Escúchame, sí. uh, para que te he interrumpido, ¿qué más has hecho uh, aparte de, de los cursos? ¿Alguna charla, algo interesante en, en, con los alumnos? ¿Alguna historia?
1: Que os contaba de, de la SER Cataluña, esta semana ha sido eso y uh -huh. en breve me voy a una universidad en Madrid que se llama Universidad Sergio Arboleda, a hacer uh -huh. ya os contaré, pero también muy interesante, hacer un monográfico de crowdfunding y la semana que viene estoy en Zaragoza en el Startup Grind de Google, uh -huh. también, también muy interesante y abriendo también campo. Aunque en el mundo emprendedor ya conocen bastante el crowdfunding, ¿sabes qué pasa? Que la gente oye campanas, pero luego no lo aplica. Y ahí siempre me gusta hacer un pitch del palo. Do it, ¿no? O sea, vale, me parece muy bien Kickstarter, lo habéis visto, lo conocéis, pero hacedlo. O sea, lanzar vuestra campaña para vuestro proyecto. No tardéis. Y es también interesante porque de ahí siempre salen algunos interesados o interesadas en lanzar su campaña, ¿no? Sí, se anima, la verdad. Final de año, bastantes eventos, ¿eh? Para ser diciembre, eh, me voy a mover bastante. Sí, sí.
0: Muy bien. Qué bien, qué bien. Mira, pues me hace ilusión, me hace ilusión. Escucha, a Elizabeth, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que ahora tengo parón hasta enero. Bueno, en enero empezamos. Oh, pues perfecto profesor. para montar sí. nuevos proyectos.
1: Exacto, exacto. En enero empezamos fuerte con un grupo y luego tenemos tres más, así que será bastante intenso. Y además soy profe del máster, de un máster nuevo de diseño industrial. Y lo que pasa es que tengo, ahí tengo solo tres clases y tengo las dos últimas también en mayo. Así que de casi, sí, sí, de inicio de, de año hasta verano estaré en Elisaba casi cada semana o cada dos semanas. La no, verdad es que con ganas, bien. porque tengo ganas de hacer cosas en el El otro día pensaba, tengo que montar alguna algún challenge para
0: los uh -huh. alumnos, para los sí, míos y en Es general, importante Para que lancen campañas Kickstarter.
1: Sí. Tengo que hacerlo. Ya. Se tiene que
0: hacer. Se tiene... Yo, en tu caso, en lugar de estar en el mundillo marketing online, estuviera en el mundillo crowdfunding y lanzaría esos retos. Yo, cuando voy a las universidades claro. a dar charlas y tal, siempre es montad vuestra empresa. Montad la que vais a aprender. Pues yo haría lo mismo que una campaña. Montad vuestra campaña. Venga, va, ¿qué tal? No sé qué. Hackathons de montar campañas de crowdfunding. Este tipo de Además, cosas. A
1: mis alumnos es muy fácil, es decirles, chicos, me tenéis aquí durante un montón de horas. Aprovechad. Claro. No. Algo, me hacéis preguntitas así en plan puntuales y vais avanzando vuestro
0: proyecto. aprovechando la está. ocasión
1: que tenéis ahí un consultor cada día explicando dos cosas, pero que podéis aprovechar para vuestro proyecto también, ¿no?
0: Totalmente, Bien. totalmente. Qué, si guay, anima, qué guay, qué guay. Hay hackatones o... por ahí, ¿no? Supongo, de, sí. de campañas, ¿o no?
1: Se ha hecho alguna cosa, pero el problema aquí es que lanzar una campaña en 24 horas o uh -huh. un fin de semana, ¡buf! Eh, a no ser que tengas una comunidad muy fuerte no sí, funcione.
0: claro, claro tiene que ser eso tiene que ser pero eso pero se podría
1: hacer un, hackat un hackatón de diseño por ejemplo uh -huh. y diseñar la campaña dejar la lista y empezar a hacer comunicación por ejemplo no o sea por en ejemplo. ese sentido sí que se podría llegar a hacer sí señor y y a ver, al final es cuestión de que la gente se mueva. Es motivarles para que se muevan. Y al final, cuando lo hacen, se quedan contentos, que es lo interesante. Ya
0: ves, ya ves. Me imagino un, un congreso y hacer, hey va, vamos a hacer una campaña y to entre todos ahora elegimos las recompensas y los propios que forman parte del, del congreso que, que, que pillan la recompensa en ese momento, ¿sabes? Algo así, no sé, crowdfunding Esto en vivo… ¿Qué vamos a hacer, eh, Joan? Yo no digo
1: uh... nada, pero lo que... <SSSS> he... Algo,
0: algo, ves, ya salen cosas, ya salen cosas. que tenemos un poco de tiempo, en fin. Hoy lo que sí que tenemos son dos preguntas para la audiencia, sí. ¿vale? Vamos a dejar un enlace en las notas del programa. Son solo dos preguntas, ¿eh? Pero es que lo necesitamos porque estamos a diciembre. ¿Qué pasa en diciembre? La gente piensa, ¿eh? Es época <irony> de Navidad, haces reflexión del año, a ver qué ha pasado y tal. Entonces queremos enfocar el 2019, el futuro a corto plazo de este podcast, ¿eh? Que va a seguir, evidentemente, pero le eh, queremos dar un empujón, queremos remodelar cosas, queremos dar un, un paso adelante, entonces, son dos preguntas primera pregunta, muy básica y que estoy seguro que la vais a saber porque la, la respuesta, porque la pregunta es ¿por qué nos escucháis? o sea Queremos saber por qué nos escucháis. Es una respuesta de texto libre. Entonces, ¿por qué? Porque os caemos bien, porque os interesa el crowdfunding, porque queréis ser consultores de crowdfunding, porque queréis hacer una campaña, porque yo qué sé, porque contamos cosas de Zelda. Pero contadnos algo. O sea, por favor, un mix de todo, pero por favor, sed sinceros, porque en función de lo que nos digáis, vamos a poner más de eso. Entonces, si todo el mundo dice que, que le gusta mucho el tema de Zelda, vamos a cambiar esto y en lugar de mecenas va a ser jugones, ¿vale? No, vale. en serio. ¿Por qué? Es que nos interesa realmente. Y segundo punto, uh, queremos enfocar un uh, mecenas daily, ¿vale? Bueno, un Valentí, en este caso, que uh, yo ya no tengo tiempo, pero en este caso Valentí le hace mucha ilusión el tema de tener un podcast diario. Y yo se lo he recomendado desde el principio, ¿no? Hacer algo diario para el tema del engagement. Entonces, uh, si enfocáramos un mecenas daily, más cortito, estamos hablando de unos 15 minutos o así, de lunes a viernes, y luego este fuera el sábado igual... ¿Cómo os gustaría que estuviera esto? Uh, podríamos, por ejemplo, hacer un daily uh, pues, de 10-15 minutos hablando de una campaña cada día, o de un concepto cada día, o alguna idea, y luego aquí hacer esto, pues, uh, en lugar de hacer las dos campañas. Eh, porque, claro, si de lunes a viernes, por ejemplo, hay campañas, aquí hacer dos campañas más pues tampoco tiene mucho sentido, pero igual, pues, a enfocarlo más desde el punto de vista de marketing, o porque, a ver, Valentín es asesor de crowdfunding, pero a estudiarlo mismo que yo y de marketing sabe una barbaridad también. ¿eh? Y hablar un punto de vista distinto los sábados, hacer un repaso quizás de, de lo que se ha hecho de lunes a viernes y hablar de algo de esas campañas. O sea, ¿Cómo os gustaría que lo estructuráramos? En el caso que haya un Daily, un Mecenas Daily, de lunes a viernes, ¿qué os gustaría escuchar en ese y qué os gustaría escuchar el sábado en especial? ¿De acuerdo? O sea, estas son las dos preguntas. ¿Por qué nos escucháis y qué os gustaría que uh, tratara Valentí de lunes a viernes en un posible Daily? ¿Cómo lo veis, Valentí? ¿Creo que, que tendremos insights chulos de la audiencia?
1: Sí, sí, yo creo que sí, vaya, tenemos aquí las dos preguntas del millón, diciembre, momento de reflexión, como bien decías, y a ver, a ver qué nos cuentan, porque es súper importante, uno se puede hacer todas las elucubraciones mentales que quiera, ¿no? pero la gente siempre piensa cosas sorprendentes y diferentes a lo que uno está en ese momento dándole vueltas, ¿no? así que es súper interesante, os necesitamos para acabar de aclarar ideas, así que nada, eh, respondednos a tope y así comentamos el sábado que viene qué respuestas hemos tenido y cómo lo vamos a, a mover todo.
0: Estupendo, pues venga, echale un vistazo, que está estupendo. Venga, va, sí. que en función de lo que nos digáis, es que vamos a hacer más de eso. Entonces ya sé que da mucha pereza, ¿eh? pero es una encuesta muy fácil, no hace falta que pongáis mucha sí. prosa. Simplemente eso que os gustaría que hiciéramos más. ¿Mm? Y con esto, pues mira, todo el año que viene, eso que tendréis. ¿eh? Porque la idea es plantearlo durante este diciembre y empezar el cambio en enero, ¿eh? si es posible. Bueno, pues si te parece ahora ya sí, Valentín. Yo creo que en realidad uh, la gente va a decir que si nos escuchan por algo es por el tema de la introducción de noticias que va a empezar Exacto. ahora. O sea que vamos a ellas. Efectivamente lleva el mes de diciembre y con él llegan las navidades y navidades con crowdfunding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millones de dólares. ¿Ha llegado ahí al gordo? No, pero es que Menve Man Man 3 acaba recaudando más de 7 millones. Y finalmente nos vamos a Bombay, porque vamos a transformar el futuro de las niñas de Bombay, gracias al crowdfunding. Y finalmente nos vamos a la duda que nos manda Miguel en esta ocasión. ¿Llegas al 100%? ¿Es bueno invertir en Facebook? ¡Eh! Yeah,
1: eh muy buenas yeah, preguntas. Grandes.
0: Muy bien, ¿eh? ¿Y esto sí, es sin sí, sí, preparar sí, sí. nunca nada? Y eh. Exacto. Queda bastante bien para no haber preparado Ha quedado nada. perfecto,
1: además. ¿eh? La has clavado, ha sido pum,
0: justo. Yo voy viendo ahí la musiquilla y digo, a ver si lo... Es, es, es mejorable, pero todo en este mundo es mejorable. Exacto. Escúchame, va. <risa> uh, empezamos por las Navidades. El otro día estaba con los peques viendo ya las primeras películas navideñas y no puede <risa> ser de otra forma en este podcast. Uh, Navidades de crowdfunding. A ver, coméntanos de qué va esta noticia que tenemos en IndieGoGo. Pues
1: mira, exacto, os comento que Indiegogo han hecho una holiday collection, o sea, están sacando productos para Navidad. De mm. hecho, eh, ahora no está porque ya se ha acabado la temporada, pero hicieron lo mismo con Black Friday y Cyber Monday, ¿vale? Van haciendo en momentos puntuales de consumo alto, como por ejemplo ahora, pues unas colecciones de productos, porque no olvidemos que Indiegogo también tiene la opción Marketplace. O sea, ahora es una plataforma de crowdfunding que tiene dos sistemas, ya sabéis, el todo nada del todo cuenta, y hablaremos de ello, pero además tiene un Marketplace, ¿vale? La opción mm -hmm. de comprar claro. productos directamente con shipping garantizado, como si fuera Amazon, para que nos entendamos, ¿no? Pues bien, han hecho una Holiday Collection y aquí tienes diferentes productos que los tienen catalogados como Marketplace que muchos de ellos han salido por crowdfunding. O sea, que me parece súper interesante que Indiegogo está cerrando el círculo ya, ¿vale? Porque tiene la parte de inversión, tiene la parte de recompensas, tiene la parte, bueno, la parte solidaria ya la, la ha vendido, como si dijéramos, a GoFundMe, pero eso es lo único que ha dejado. Porque ahora tiene también la última parte interesante, que es la de Marketplace. Es Voy a poner mi producto, ya lo he fundado, y lo muy que bien. voy a hacer es lanzarlo al Marketplace. Ah, y muy Cada día.
0: muy bien. Muy está muy súper bien.
1: Y la verdad es que son interesantes los productos, porque claro, hay una tonelada de innovación aquí que no veas, desde por ejemplo el Power Up Dart que es como una especie de papel, avión de papel pero que tiene motor, ¿vale? que lo puedes hacer volar eternamente como si fuera un dron un montón de productos súper interesantes una, una blanket, una manta que también el manta funding siempre está ahí a tope eh, súper interesantes mochilas evidentemente, productos más tecnológicos cargadores de móviles wallets también de estos súper finos uh -huh. un montón de productos que hemos ido viendo en mecenas eh, por ejemplo tenemos una afeitadora también, otro producto muy clásico de crowdfunding eh, que podemos ver aquí y podemos además tener con un descuento, porque la idea aquí es que este marketplace es como un pre-marketplace a la venta normal de los productos, ¿vale? Entonces, tienen un descuento, a veces no es tan alto como en un early bird de una campaña, pero igual es de un 10, 12%, y suelen ser descuentos interesantes. Mira, ahora estoy viendo uno, por ejemplo, del 44% de descuento. Está hey, súper está bien, mal, ¿no? Sí, señor. Entonces, es, es aprovechar y también, a ver, apoyar a productos que acaban de salir al mercado o que son emprendedores o que son empresas relativamente pequeñas y que, oye, ya que gastas en Navidad, pues gasta con crowdfunding. Yo, mira, ayer, mm -hmm. por ejemplo, participé en una campaña, lo decía en el blog, y me quedé con la recompensa que la van a entregar en Navidad. O sea, tienen capacidad wow. para entregar en Navidad y, mira, oye, participé, quedaban pocos días de esa campaña, pero al menos he gastado dinero en algo, es un juguete muy chulo para crear juguetes de cualquier cosa. O sea, tú coges, por ejemplo, una botella... Y creas un juguete de esa botella con, ¿sabes? Mr. Potato, pues parecido a Mr. Sí. Mr. Potato, pero que lo puedes adaptar a cualquier cosa. Y dije, oye, pararán, mira, le hará gracia. Y me lo pillé y me va a llegar en Navidad. Y es lo que decíamos, ¿no? Ya que vas a gastar, pues gasta en proyectos de emprendedores o de proyectos que están empezando y ayuda a cambiar un poco lo que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, ¿Qué te parece?
0: Ay, lo veo muy bien. Yo creo que... Bueno, Indiegogo ya es de hacer estas cosas, ¿eh? O sea... Sí. Y, bueno, de hecho Kickstarter también ya de vez en cuando aprovecha cualquier excusa para montar alguna cosilla. Pero Indiegogo, que es una especie de crowdfunding teletienda, ¿eh? yo cada vez lo, lo veo más así, sí. ¿eh? pues aprovecha para hacer estas cosas, con lo que yo soy quizás más partidario de vender las cosas cada uno en su site, pero escucha, si un creador pues tiene la posibilidad de tener este escaparate, pues genial, ¿eh? O sea, que sí. muy bien. Y estoy seguro que les va a ir bien, ¿eh? estoy seguro que claro, el hecho de eh, mira, es que si no lo dices, no lo van a el otro día hablaba con una persona que estaba en HP, había estado muchos años trabajando en HP, y decía que si no lo ven, no lo compran vale porque hay, había A veces ordenadores eh, claro, tenía muchos pues, bueno hp tiene muchos modelos de ordenadores ¿no? y había a veces ordenadores que pues quedaban ahí como en esto que no acababan de salir de repente hacían un newsletter lo colocaban el primero de todos el mismo ordenador ¿eh? el mismo precio el mismo ordenador tal lo, lo colocaban como destacado ¿Vale? El ordenador que estaba ahí, ¿eh? que pero en lugar de estar en la cuadrícula típica de ordenadores en pequeñito, lo ponían grande, uh, con un desacado? precio así destacado y tal, y volaban. A las unidades. Sí. O sea, y esto es verdad. Somos así. O sea, vemos algo así más gordote y tal. Pues, ah, pues, pues mira, si está destacado debe ser por algo, ¿no? Y en este caso yo creo que es un escaparate más para todos los creadores, con lo que más que positivo. Muy bien, muy bien. Pues venga, va. Ahora nos bueno. vamos con Sean Que esto tiene un nombre de juego que alucinas. Porque el otro día, precisamente, ay, ay. cuando hablaba... Claro, es que yo pensaba, ¿no? No ha sido esta semana. Fue la otra la que fuimos a dar la clase aquí al Tecnocampus. Pero como la semana pasada no hicimos mecenas, porque estaba verdad, yo de 11 aniversario, ¿eh? del 11 primero aniversario, a 11 años con mi mujer, que me aguanta, eh, es un milagro, una cosa rara, pues no pudimos grabar. Pues bueno, eh, la charla que fuimos a dar fue de videojuegos, eh, porque eran alumnos del módulo este de, o del grado de videojuegos, ¿no? Y hablábamos de esto. Con lo que, a ver, ¿qué ha pasado con un videojuego que ha recaudado más de 7 millones de dólares? Porque estoy por ir a contárselo a esa gente.
1: Pues sí, mira, además es súper interesante el caso, ¿eh? Es Senmue 3 y tú y yo creo que no lo conocíamos porque no, no éramos playstationeros, ¿vale? Ah, porque esto vale. en PlayStation fue una revolución, Shenmue 1 y 2, y el 3, todo el mundo lo esperaba, todo el mundo lo esperaba, pero no salía. ¿Y qué
0: ocurre? Como siempre,
1: crowdfunding, ¿no? Llamamos al sí. Mr. Crowdfunding.
0: Pero, pero con, hacer... con música de Ghostbusters, ¿no?
1: Exacto. exacto. Vale,
0: vale, he visto Vamos la entonación ahí. ahí.
1: Vamos a hacer ahí una Ghostbusters y, claro, el creador dijo, voy a probar, porque ya que todo el mundo lo quiere, pero los, los publishers no me hacen ni puñetero caso, que los publishers son como los produ productores de videojuegos, ¿no? Aquí nadie me hace caso, pero la gente lo quiere. Entonces, lo mejor es lo que hemos hecho hoy, ¿no? Preguntar a la audiencia, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues, oye, que en Kickstarter recaudó 6,3 millones de dólares, ¿vale? Toma. Con 69.000 apoyos. O sea, muchos apoyos, ¿eh? Es de las campañas que mayor número de mecenas ha tenido en la historia, ¿vale? Eh, tuvo mucho éxito, pero claro, preguntaréis, oye, oye, pero Joan no ha dicho 7, sí, y lo ha dicho bien, es verdad, de los 6,3 a los 7 que han hecho en su propia página web, han seguido recaudando, ¿vale?, han hecho una larga cola y han ido recaudando hasta los 7 millones de dólares, fijaos, y esto es muy importante que lo analicéis, porque la gente me pregunta siempre, ¿qué pasa? Cuando acaba la campaña yo quiero seguir. Sí, bueno, ya, pero ¿qué ocurre? Cuando acaba la campaña recaudarás menos, tenlo presente. Claro, y fijaos claro. aquí, de 6,3 a 7, pues va menos de un millón, ¿no? Mm. Así que al final eh, no recaudas mucho más, pero sigues recaudando, es cierto. Y al final han sido, y esta noticia os la dejaremos, las dos cosas en, en las notas, tanto la noticia como la campaña original... En la noticia ponen 81.000, o sea que pasaron de los 63.000 a los 81.000. Bueno, más gente, más jugadores de entrada, o sea que muy bien, pero a nivel proporción, mucho menos después de la campaña de crowdfunding que en campaña de crowdfunding. Es súper interesante este caso, porque realmente, sobre todo me gusta lo que os contaba al principio, ¿no? que la comunidad amante de este juego, pues quería que hubiera una tercera parte, y los publishers aquí diciendo que no, y es como decir, oye, yo es que quiero una película de Alien, pero con el Alien original, eh, sí, bueno, y los y los productores de Hollywood dicen que no, pues me da igual, yo lo quiero, ¿sabes? Entonces, si no queremos, ahora claro. tenemos la herramienta para crearlo, ¿no? Y vaya, es una noticia para mí súper interesante. ¿Cómo lo ves?
0: Lo veo muy bien, claro que sí, súper positivo, videojuegos. Me gustaría tanto poder programar videojuegos. Bueno, me gustaría tanto saber Exacto. tantas cosas, ¿no? ¡Ay, ay! ¿Te imaginas poder...? Imagínate que ahora le dijéramos
1: a Nintendo Nintendo queremos más DLCs para Zelda. Oh. queremos hacer una campaña de crowdfunding porque queremos que se amplíe el juego, Chelera. pero es que todo el mundo lo quiere. O sea, yo no entiendo, o sea, no Nintendo entiendo. ahí en su en su en su Olimpo mm. y toda la gente aquí diciendo queremos jugar más al Zelda, queremos, la gente ya haciendo locuras mm. con el Zelda de la, de la Switch, ya no saben
0: qué hacer. Imposibles. Sí, pero sí, no saben sí. Qué hacer.
1: Y no
0: hacen DLC, dices, pero no algo Si la gente, o sea, hemos llegado a un punto que la gente cuando se encuentra un, un nuevo glitch o ¿eh? un error en sí. el juego, la gente lo, lo prueba para hacer cosas nuevas hay uno, uno de los últimos Que es sales fuera en un Que es muy divertido por cierto Que sales fuera en una zona Como en Matrix Que hay el, el maestro de las llaves Que sale en una zona fuera del juego Y entonces te das cuenta De cómo se programa el juego desde fuera y tal Porque ves las pantallas como unos cubos Que hay en una En un, una especie de zona estilo Matrix ¿Vale? Es una cosa muy rara Exacto uh, Y la gente lo hace solamente Para encontrar cosas nuevas Y probar Y, y disfrutar esto Imaginaros Madre mía Dios Qué locura bueno, pues eh, imagínate si lanzaran estos... Además que ya lo tienen todo hecho, toda la base, ¿no? Yo creo que Nintendo... A ver, Exacto. yo entiendo que si fuera un agente indie que dices, no, ya estamos trabajando en el próximo, ya no vamos a hacer más cosas para este. Vale, pero estamos hablando de Nintendo. Exacto, Chao. recursos de No tener, puede ¿no? tener un equipo de Breath of the Wild que vayan sacando LCs. Eh, bueno, los descargables estos, para entendernos. Son como extras, ¿vale? Son como uh, juegos de, no sé, pues de 20 mm, euros más o menos, o 25. 30, que es, eh, añ se añaden al juego principal como si fuera un plugin y uh, pues tiene una historia paralela que Link tiene que resolver no o tiene que superar unas pruebas o tal escucha no me digas que no puede haber ahí un grupo de gente ahora que el juego ya está creado el framework y todo añadiendo unos cuantos bicharracos y yo sé unas cuantas normas bueno en fin ellos sabrán eh ellos sabrán seguro ellos que habrán. saben más que sí, nosotros sí.
1: exacto no por eso llevan haciendo sí. juegos tantos años no sí sí sí
0: pues venga va y ahora sí rematamos las noticias con esta tercera que va de Bombay y de transformar el futuro de niñas de Bombay, una, una sí. campaña de migrano de arena. ¿De qué va? Exacto,
1: básicamente la ponemos en noticias porque nos contactaron, ¿vale? Dream Communication, que son los creadores de la campaña, para que hablásemos de ella. Y básicamente es una campaña en migrano de arena.org, como bien apuntabas, para generar 25 becas para 25 niñas en... Eh, sitios de Bombay que tienen pocos recursos, ¿vale?, para ayudarlas a acceder a la educación primaria, haciendo posible que terminen el ciclo educativo básico y lograr un futuro mejor saliendo de la precariedad de su entorno. La verdad es que es una campaña de esas de pelo de punta, ¿no?, uh -huh. y tenemos que decir que, bueno, a toda la audiencia de mecenas que, si os interesa, les deis apoyo, porque llevan 90 euros de un objetivo de 2.000, es un objetivo bastante bastante mmm, asumible tenemos uh -huh. una época ahora, quedan 61 días y venimos en una época navideña que todos estamos pensando en, en que todo el mundo tenga las mismas oportunidades así que es un momento muy muy ideal para compartir esta campaña, si no podéis donar da igual, pero compartirla y que llegue a más personas ¿no? porque creo que, vamos, la causa lo merece totalmente a nivel de grano de arena, ya que estamos en la plataforma, deciros que son, son campañas de donación ¿vale? donde la gente directamente dona sin esperar un retorno tangible por cada donación pero sí que tienes el retorno de participar en este caso en una campaña eh, totalmente altruista y, y bueno para la, la igualdad de todas las personas ¿no? y nada, poco más que, que vaya, animaros a, a visitar la campaña que evidentemente la dejaremos en los enlaces, ¿cómo lo ves? Igual ah, muy en la bien, ¿no?
0: súper bien, súper positivo grano de arena, mmm, crowd total o sea, es que este es el crowdfunding que más me gusta, a ver, que todos son respetables, pero, ostras, cuando ves algo que no podría ser, pero que es gracias al crowdfunding, dices, guay. Cuando ves un escaparate, dices, guay, pero en otro sentido, ¿eh? es tal. Y este es un caso súper, súper chulo. O sea que, felicidades a mi grano de arena por todo lo que hacen. Y ahora sí, nos vamos, si te parece, a la duda del cronfucio. Sí. Venga, va. Miquel nos dice, una vez hemos llegado al 100%, ¿qué pasa? ¿Es bueno invertir en Facebook Ads? Venga, me, me interesa esta pregunta porque no sé a qué se refiere. Se puede tomar desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque igual podrías empezar antes o después. Entiendo mm. que aquí está un poco el tema del tráfico frío de Facebook Ads, que no es lo mismo de tu comunidad. Si tu comunidad te ha, te ha ayudado a llegar al 100%, luego los que vengan de Facebook pueden ver ya el éxito directamente. A ver, ¿cómo lo ves, valentín Va por ahí, lo veo exactamente igual que tú. Es decir, hay dos momentos
1: importantes, no para Facebook Ads, para cualquier inversión publicitaria, ¿no? He visto campañas, depende del producto, que incluso puedes hacer AdWords y funcionar bastante bien, porque al final estamos hablando de productos que la gente busca en los buscadores cuando tienes que hacer ese tipo de, de anuncio, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con Facebook y qué pasa con Facebook Ads? Que si inviertes cuando has llegado al 100%, como bien decía Joan, es un tráfico más frío, pero si has llegado al 100% conviertes y conviertes bastante bien. También es bueno hacerlo en precampaña. De hecho, ahora hace poco hemos estrenado una campaña, que por cierto, nunca hablo de las campañas, porque como os las voy contando, mm. pues hemos estrenado una campaña que llegó al 100% en 24 horas, en menos de 24 horas, muy interesante, que es de un lápiz, muy chulo, un lápiz de minas, pero con mina de carbono, súper, súper chulo, y hablaremos la semana que viene de la campaña, pero hicimos campaña de Facebook Ads antes de empezar. Y captamos un montón de correos, captamos 400 correos antes de empezar, y claro, eso se traduce en llegar al 100% rápido, porque si tienes gente bien captada que te ha dado ahí clic porque ha visto el producto y le ha gustado, y ha visto el vídeo de la pre-campaña y ha dejado su correo, vaya, eso es una conversión. Prácticamente segura, no se puede asegurar, pero prácticamente segura, ¿no? En el segundo paso, cuando ya llegas al 100%, que es ahora, vuelves a hacer Facebook Ads. Así que, Miquel, sí, es bueno invertir en Facebook Ads cuando llegas al 100%, porque ahí es el momento que, por así decirlo, para que nos entendamos, ¿eh? tu campaña se pone en modo tienda, ¿no? y has llegado al 100% ya está validado y la gente que llega ve éxito y cuando ve éxito está mucho más cerca de aportar y ahí sí que es interesante uh, invertir y ver qué retorno tienes cuidado ¿eh? que cada campaña es diferente y lo importante aquí yo siempre lo digo cuando gastas un euro en publicidad tienes que ver ese euro cuánto te genera de venta porque si no tienes ese control de retorno no miras solo los likes no miras solo no mire tu retorno en ventas final es decir tu funnel tu embudo de conversión y cómo acabas convirtiendo en ventas ese euro invertido porque si no tienes una conversión positiva plantéatelo porque gastar dinero por gastar dinero es mejor gastarlo en otras cosas ¿no? Claro, sí, entonces hay que tener muy bien eso ahora os digo que en la mayoría de casos que lo hemos probado una vez llegas al 100% la conversión es buena positiva y ahí es cuando se construyen las campañas que recaudan mucho dinero porque al final cuantas más visitas tienes más recaudas y esto siempre es así ¿cómo lo ves?
0: Muy bien súper positivo la verdad es que mmm, vamos coincidimos plenamente la idea es que bueno, lo que decíamos ahora al principio, que si vas a dirigirte a un tráfico que no te conoce, lo mejor es que tengas una prueba social anterior. Entonces, en este caso, la prueba social del 100%. Cuando la gente llega y ve una campaña al 150, al 250, al 350, pues no duda, en este caso, a que es una campaña buena. O duda menos que si uh, otras, llega y está al 10% y dice, bueno, esto qué, ¿no? O sea que yo, de hecho, lo recomiendo y con la guía del emprendedor hicimos eso, precisamente. Lo que invertimos en Facebook, Facebook lo invertimos ya cuando estábamos, vamos, bueno, no fue difícil de hecho, porque claro, en pocos minutos llegamos al 100%, con lo que Facebook Ads ayudó, pero ya son esas conversiones que salen más caras. ¿Mm? O sea que en ese sentido coincido contigo. Y si te parece, Valentín, es el momento de ir a las campañas. Empezamos por la de Capitana Concia, la campaña sí. de Valentín. Venga, va. Time Wanderer, que parecía esto la Time Bros, Time Wanderer... ¿De qué va?
1: Es este el chiquito de la calzada. no. Time Wanderer es básicamente una campaña súper interesante. Es rollo, un poco rollo Zelda, ¿eh? pero los primeros celdas. Es un videojuego, un RPG, muy chulo, de estos que se ven desde arriba, ¿vale? Eh, rollo el primer Zelda, si lo habéis jugado. Básicamente de aventuras en el tiempo, de viajes temporales, ¿vale? Es uh -huh. un proyecto muy interesante de un juego indie, un estudio que llevamos mucho tiempo preparando esta campaña, este lanzamiento, y que además ha habido un trabajo no solo online, sino también offline, de captación de correos, de captación de interesados, etcétera, Muy, muy intenso. Y es un proyecto interesante. Llevamos prácticamente 3.000 euros, de un objetivo de 8.800, así que no vamos mal, ¿vale? Todavía quedan 21 días de campaña, así que queda tiempo para ir recaudando. Y básicamente, para que os hagáis una idea, hmm. eh, vamos a ir destacando algunas claves. Primero, eh, muy interesante el uso de GIFs animados en la campaña, porque los sí, usan bastante es y es... Está súper bien, porque así, solo de entrada, cuando entras en la campaña, ya ves de qué palo va el juego, qué gráficos mm -hmm. tiene, eh, cómo se mueve el personaje, qué diferentes decorados y, en este caso, viajes en el tiempo puedes hacer por diferentes épocas de la humanidad, por ejemplo, eh, la época de los egipcios, la época de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Eh, cosas importantes también, destacan que han sido galardonados en los PlayStation Awards 2018. Esto también es importante. Encontraréis muchas campañas que en las primeras, eh, las primeras, digamos, imágenes que ves en una campaña cuando vas a la descripción, ves esto, ves medios que nos han destacado, eh, awards que hemos tenido, premios que hemos tenido, etc. Es importante, porque esto da mucha credibilidad. Y ya de entrada... Te lo tomas muy distinto a una campaña si tienes este tipo de mensajes de entrada, ¿no? Y luego, está muy bien explicado todas las características del juego, ¿vale? Que nos explican un poco eh, cada uno de los apartados importantes, ¿no? Desde cómo se juega, qué posibilidades tienes con el personaje, qué poderes tienes, cuál es el panel de control y qué elementos puedes tener allí, cómo luchas con los enemigos, porque hay una parte importante de lucha en este juego, y también de puzzles, etcétera. Te explican también la historia del juego, ¿Vale? Entonces, esto es interesante porque te sitúan un poco en la historia, ¿no? Y te explican la historia de Corina, que estamos en el año 3012, etc., ¿no? Y cómo está este personaje, que es un personaje femenino, pues va viajando a lo largo del tiempo para conseguir una serie de eh, objetos, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Pues podemos encontrar diseño de personajes, que te lo explican muy bien. Cada uno, no solo el diseño de personajes del juego, sino también los previos, el storyboard. También es interesante porque nos da un poco más información sobre los personajes. Gameplay, nos da la jugabilidad. Nos explican una cosa que se llama el Chaos System que es un sistema que permite que los enemigos aprendan y cada vez sean más inteligentes. Interesante, porque así no te, no te aburres nunca, y esto en los juegos nuevos modernos ocurre bastante. Antes, a la que te pillabas el truco, Iván y yo, a la que te pillabas el truco de algún juego, ¿vale? de la NES o de las primeras, pues ya más está, o menos sí. ibas tirando, aunque eran juegos difíciles. Pero ahora los enemigos aprenden, y esto es interesante, ¿vale? También depende de lo que hagas, la historia puede llegar a cambiar. Así que interesante. Luego nos eh, ponen un apartado importante de otros personajes, no solo Corina, que es la personaje principal. El arte conceptual, que también es interesante. Vemos ahí los bocetos de los personajes. Un cómic también, que también es muy chulo para ver un poco partes de la historia. Banda sonora, nos hablan de la banda sonora. Si fijaos la cantidad de información, ¿eh? Las plataformas bien. donde vamos a poder jugar. PS4, bien, Steam, Xbox, Nintendo Switch. Esto es súper importante, porque cuando tú aportas en una campaña de videojuegos, eh, dices, vale, pero ¿dónde lo voy a poder jugar? ¿En mi móvil? ¿En mi Nintendo Switch? ¿En mi PS4? Pues hay que intentar, si puedes, eh, abarcar el máximo número de sistemas posibles. Y el desarrollo nos explica un poquito este apartado, cómo están ahora desarrollando el proyecto, en qué fase están y qué van a conseguir con el dinero. Objetivos ampliados también hay, por ejemplo, con contenido extra. Si se llega a una cantidad, pues va a haber contenido extra en el juego, interesante, porque una vez llegas al 100% hay que seguir recaudando. Y las recompensas que nos explican una a una. Tenemos, por ejemplo, una Deluxe Edition, una edición Deluxe, con, por ejemplo, la copia digital y también un pack que incluye, por ejemplo, eh, todo el, el, el modo caos que decíamos ahora. Eh, un pack de survival con diferentes ítems en el juego, con diferentes eh, digamos, armas y, y elementos del juego, etc. Tenemos un pack digital artbook con el libro de arte del juego, que también es interesante para la gente que le enamore la historia y que quiera tener un poco más. Tenemos un pack con la banda sonora digital, también muy interesante, y un bonus pack que incluye prácticamente todo lo que hemos ido hablando. Fijaos aquí, muy interesante en el diseño de, de recompensas, cómo vas añadiendo capas desde el juego digital, vas añadiendo capas, algunas con productos Físico, para ir creando valor y, por supuesto, ir recaudando cada vez más. Yo que sepáis que he aportado la recompensa de 50 euros, ¿vale? Que es la de una de, las, de los packs gordos, ¿vale? Porque me parece un juego muy interesante y además, eh, no solo por el hecho del juego en sí que me gusta, sino por el hecho también de apoyar a desarrolladores indies. Porque creo que aquí en el mundo del videojuego está bien jugar a los megajuegos, eh, AAA, todo lo que tú quieras pero al final, si apoyas estos pequeños estudios, vamos a tener más creatividad y más diferentes historias, uh -huh. y no siempre lo mismo. Que también es interesante, ¿no? ¿Cómo lo ves la campaña? Chula, ¿no?
0: Muy bien, muy chula, muy vamos, eh, está hecha a medida, o sea, es de esas campañas que o sea, han seguido el, la, el, el libro de las 20 reglas, yo creo, o al menos, de cómo hacer las campañas bien, y sobre todo aquí, uno de los temas clave es el tema visual. Ah, uh -huh. Es que entra, entra por los ojos, dices, oh, guay me gusta me gustaría o sea ya me gustaría para los este tipo de juegos lo clave es que te gust, que te gustaría ya empezar a jugar con él y en este caso lo ves y dices es que ya me gustaría o sea dame un mando que quiero empezar con ello y aquí el tema de los gifs funciona muy bien porque claro de repente ya ves cómo será el juego ves la jugabilidad la usabilidad y lo bueno es que los gifs son no a ver hay la parte de, de, de la creación de los personajes que claro los personajes están muy muy bien hechos y tal pero luego también hay lo que se juega en realidad porque claro lo que ocurre muchas veces es que y esto me ha pasado en muchas ocasiones que vas yo que sé a la app store a mirar juegos y resulta que todas las imágenes que hay son de dibujos de yo que sé de la presentación del juego de los personajes pero como, como en este caso pues cuando aparece la chica y tal no dices ya pero el juego que es o sea ¿es, es un juego de plataformas es un RPG o sea que voy a encontrarme no es un juego
1: tipo
0: y dices, pero claro, ves eso y dices yo ya veo, pero claro, con el tiempo ya te das cuenta, el gato viejo ya, ahí dices Oye, esto no es el juego, yo quiero ver las pantallas Exacto, ¿no? Cuidado, ¿no? y en este caso me recuerda mucho a esos primeros Zelda, ¿eh? con lo que vamos, tengo muchas ganas de jugar ya este juego y además vamos, tengo ganas no solamente de jugar al juego, sino de leer esta especie de cómic no que nos han puesto bueno, esta página de cómic que nos han que, que nos han colocado, porque ya tengo ganas de leer el cómic y uh, jugar al juego, o sea que si han conseguido eso con el resto de mecenas, vamos uh, a por ello, a por ello porque realmente sí, sí. es un juego que vale mucho la pena. No sé si indican en algún lugar, lo estoy repasando ahora, más o menos, que eso es una de esas cosas que busca mucho la gente cuando mira juegos Uh, ¿cuánto rato puede llegar a, a tener este juego? O sea, ¿cuántas horas? Estamos hablando de un ah, juego muy de... buena. Pues mira, sí, esto sí.
1: te lo voy a decir al creador para preguntas frecuentes para vale. que lo pongan preguntas frecuentes. Me gusta mucho la pregunta, es súper interesante. Uh -huh. Es verdad. Pues, claro, número este de juego, hora... y
0: resulta que en tres horas te lo has pasado, y dices "Buf, está, ¿sabes? En cambio me, me gustaría que fuera largo, ¿no? Un juego de esos de, yo sé, de, de tener ahí, ¡ay! Va, voy a hacer tres pantallitas más, voy a hacer... Hombre, no hace falta un Zelda pero sí que lo preguntan mucho, y si te fijas en la App Store, en muchas ocasiones dicen, muy chulo no sé qué, pero muy corto en cuatro horas me lo he pasado Ay, es verdad. y entonces me quedo con esa duda ¿no? O sea, si se lo colocas en
1: preguntas frecuentes... Preguntas frecuentes, frecuentes. sí, sí volando preguntas frecuentes, porque es una pregunta que seguro que mucha gente se la hace y si la pones ahí... Hay gente que igual, por timidez o por palo, por lo que sea, no lo pregunta, pero si está en preguntas frecuentes se lo mira siempre. Y es Ajá. interesante ponerlo. Sí, sí. Que, muy, muy, pues muy venga. buena
0: aportación. Ahí queda. Pero vamos, muy bien, ¿eh? Me quedo con las ganas de jugar y, y de todo, porque pinta chulo, pinta chulo. Pues si te parece, escucha. Vamos, no a mi campaña, pero sí a mi sección, porque ahora hablaremos de ello. En todo caso, que entre a la música. Esta semana hemos hecho algo un poco distinto porque, uh, en lo que os decíamos antes de quizás cambiar un poco el formato de mecenas de los sábados uh, en, durante el 2019, en lugar de una campaña, porque ya hemos hecho muchas, uh, voy a traer unos consejos que nos da Patreon de si tienes un podcast y quieres hacer algo premium, ¿eh? ¿qué podrías ofrecer? En este caso lo escribe para Patreon y lo enfoca todo hacia su plataforma, pero es, son consejos que puedes aplicar también en tu propio podcast, ¿vale? ¿Te parece Valentín? Sí, sí, genial. Pues venga, lo primero uh, es un clásico, uh, episodios extra. ¿eh? Tú podrías decir, escucha, pues yo tengo un podcast y si queréis, a cambio de un pago, pues vamos a tener episodios extra. Como si yo dijera, pues mira, el de marketing online de lunes a viernes y el sábado y el domingo son para los extra sería una opción. O en el caso de Asilo es lo que hacemos. En el podcast de los viernes hay el de los viernes, que es gratuito, y luego hay uno premium, que es también los viernes, y las consultorías que grabamos en sábado, pero que salen el miércoles, ¿vale? Pues más de lo mismo, es lo que ponen, extra episodio o sea que muy bien. Otra, muy chula, uh, sesiones de pregunta, lo que quieras, de Ask Me Anything, AMA Sessions. Esto está muy chulo, es lo que hacemos en Algunapregunta.com y lo que hice también en el evento. ¿Mm? Es decir, escucha, igual no te da com tiempo como para crear otro podcast, pero, escucha, no te cuesta nada hacer un hangout privado para solamente los patrones, los mecenas, los suscriptores, y ofrecer esa posibilidad. ¿Mm? Una que se parece mucho, que es la tercera, es la de uh, Chats y Hangouts en Vivo que Bueno, es un formato más, que no deja de ser un vivo, un directo, porque las preguntas también son en directo, pero uh, que no hace falta, no tiene por qué ser un podcast, es decir, que puede ser un directo, que ya sabemos que el directo es más fácil hacerlo, porque la gente es más permisiva si hay errores, si el sonido no es tan bueno, ¿por qué? Porque es un directo y la gente lo entiende, ¿Mm? Otro tema muy curioso es la cuarta opción que nos dan, que es contenido behind the scenes, uh, rollo making of, uh, es decir, lo que hay detrás, un poco los que me seguís en Instagram ya sabéis de qué va, ¿no? es decir, cuando vais a Instagram veis lo que hago fuera de, digo uh, sé, pues cuando voy a un evento, pues cómo vamos, cómo lo preparamos, todas estas cosas que están fuera de las cámaras, que también es muy curioso, la gente es curiosa, entonces le gusta este tipo de cosas. ¿Mm? El quinto es un poco redundante, porque no deja de ser algo parecido, que son los nuevos shows. Es decir, bueno, pues vamos a agregar algo nuevo. En el caso de si lo hacemos, pues las consultorías que hacemos los miércoles, ¿m? las consultorías web. Ahí quedaría. El sexto es un poco más peligroso, porque estamos hablando de uh, merchandising. Uh, ¿Por qué digo peligroso? Porque mientras todo sea digital, va bien. Pero en el momento en el cual te lías con camisetas, gorras, pegatinas, recompensas físicas... Um, ojo, porque si tu, si tu producto principal, como es en el caso de Patreon o de un podcast, es virtual te vas a meter en camisas de once varas. Otro, otra cosa es que tú ya tengas que mandar un, un, un producto. Y dices, este es el libro que mando. Pues, escucha, ya que mando el libro, le meto un punto de libro, una etiqueta, una pegatina, una gorra... Da igual, va a ser un envío, igual. Pero si tienes que pasar de digital a físico, ojo con esto. ¿eh? Más cosas. La séptima. Uh, acceso a una comunidad. Eh, en Asilo también lo tenemos, que ahora para comentar tienes que ser premium y ahí se está creando una comunidad muy chula. Pues sería algo interesante. También el hecho de haber un foro, un grupo en Slack, algo para que la gente no consuma únicamente tu contenido, sino que también entre ellos puedan comentar la jugada. ¿Mm? O sea que ahí quedaría. La octava es muy curiosa, que es reconocer al fan o fan recognition. Básicamente esto pasaría por dar un, una especie de título, un carné, un certificado, lo que sea, conforme es fan, suscriptor, premium, lo que sea. Incluso esto lo hace, uh, ojo, no hace falta que sea físico, ¿eh? esto lo hace LinkedIn. Sabéis que LinkedIn, si eres premium, te pone ahí premium. ¿eh? la gente dice, oh, es premium, ¿eh? pues ahí quedaría. O sea que... Es una posibilidad. Más cosas. Easy listening. Esto sería la posibilidad de quitar lo que serían anuncios, lo que sería publicidad del podcast. Si, por ejemplo, vuestro podcast tiene un patrocinador o tiene anuncios o tiene una cuña publicitaria, pues quitarla. O si es un web, pues quitar los banners. Esa sería la otra posibilidad. y de Dejar solamente el contenido. ¿Mm? También muy chulo. Uh, digital bonuses, bueno, sería lo mismo O sea, extras que puedes dar Pero en este caso descargables Dices, pues mira, cada mes tendrás un, no sé, un Descargable que será un Wallpaper por ejemplo, o un audio, yo sé, de música, ¿qué tal? O, da igual, eh, la idea es ponerlo en contexto de lo que haces tú. En este caso, pues sería, uh, yo sé, como si hiciéramos, pues, yo sé, si eres músico, pues unos politonos, que esto ha quedado muy antiguo, muy viejuno, una <risas> música para tu móvil, para qué tal. Pero descargable. ¿Mm? Otra más, bastante parecida a la del Ask Me Anything, es fan participation. Pero en este caso, va un poco más allá y es invitar a un fan ¿Vale? O a un seguidor o a alguien de tu comunidad, como yo prefiero llamarlo, que venga un día al podcast y que esté ahí y que esté pues comentando la jugada contigo ¿eh? o con el grupo. Es como si aquí ahora hiciéramos esto y pudiera venir la gente que forma parte de la mm. audiencia. Pues sería un punto también en, en positivo. Luego, tema de votar, ¿eh? voting and focus groups. En este caso, pues, uh, en asilo también lo hacemos, en asilo.com barra asilo ideas o en uh, veganismo.com barra ideas, uh, es la idea de ofrecer a los fans que puedan votar qué temas tratar o qué vídeos hacer o cada uno que lo adapte. Pero el hecho es que solo lo pueden hacer los fans. ¿eh? 14, Premium Podcast. Uh, ya estamos en la recta final, no os preocupéis, hay 19. Uh, 14, Premium Podcast. No deja de ser lo mismo. En este caso, pues escucha, quien pague, pues tiene un acceso a un contenido que es bastante parecido a lo que ya decíamos antes, extra, que no tiene el resto. 16, y uh, 15 y 16 que van muy ligados, uh, tienen que ver con el tiempo. El 15 es Early Access, es decir, dejar a la gente que escuche el episodio o vea el vídeo antes que el resto. Esto aquí en España no funciona mucho, ya os lo digo. Aquí es... Bueno, bueno, pues ya me esperaré. ¿eh? La gente bueno, pues me esperaré. A no ser que tengas algo que sea muy importante en el momento, yo que sé, pues por ejemplo, un podcast de bolsa. Y dices, esta semana yo voy a hacer estas inversiones. Y claro, que a posteriori no te va a servir tanto, quizás. Pero si no, aquí en España yo os digo que es, la gente dirá, bueno, pues me voy a esperar una semana o dos semanas y ya está. No somos tan fans. ¿eh? Y el 16 es parecido para el revés. Es decir, dar acceso a lo anterior, a lo pasado, de forma, por ejemplo, que solo tengas acceso si no pagas a los 10 o sea, últimos episodios y el resto, los más antiguos, solamente si pagas, solamente si eres suscriptor. Esto es el estilo hemeroteca, ¿eh? en este caso como un periódico. Tú vas a un periódico, ves las noticias, pero si quieres las de años anteriores, pues escucha, tienes que pagar, ¿eh? sería la posibilidad. Y los tres últimos, el 17 es uh, servicios personalizados. En esta ocasión, ojo, no os pilláis los dedos aquí, porque claro, un servicio personalizado quiere decir algo como si aquí en Mecenas, por ejemplo, sacáramos un premium y el servicio personalizado fuera, pues yo qué sé, uh, una, un Skype de 30 minutos con Valentí. Claro, ojo, ojo aquí, porque entonces si se apuntan muchos, ojo con el coste de oportunidad. En el caso de así lo hacemos, esto lo hacemos en la consultoría que hacemos los miércoles, ¿eh? que es una consultoría web personalizada, pero ya no es un pago de 10 euros ni de 5, sino que son 150 euros. O sea que ahí estaría, claro, para que salga cuenta tenéis que hacer números. ¿eh? Luego el 18, Action Alerts, que bueno, básicamente se trata de, uh, de anunciar, uh, alertar o notificar uh, ciertas cosas con tiempo, incluso a través, por ejemplo, de un newsletter, de forma que los patrones que están, o en este caso los suscriptores que están apuntados, sean los primeros en saberlo, ¿de acuerdo? Que es lo que está ocurriendo. Y finalmente, temas de sponsorship y uh, con producto, ¿eh? con educación de producto, ad placement, que es, bueno, placement, normal, product placement, que podría ser. Pues yo que sé, si tengo unos vídeos en YouTube y tú tienes una marca de tazas, pues tener ahí una marca con tu ta una taza con tu marca, o una camiseta de tu e-commerce, o yo qué sé, o mencionarte como sponsor, lo que sea. Estas son las 19 posibilidades que um, en este caso ya os digo, es un artículo de Patreon que os vamos a dejar ahí. Que creo que vale la pena que valoréis si estáis pensando en tener algo de patrocinio, a algo de bueno, estáis pensando en monetizar vuestro podcast. Y aquí aquí, Valentín, yo te hago dos preguntas. Primera, ¿cómo lo ves? Y segunda, ¿cuál de estas crees que encajaría más, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer en Mecenas FM?
1: Claro, son dos preguntas interesantísimas. De hecho, bueno, lo veo súper bien, es un artículo súper potente uh -huh. y además especialmente todo lo que hace referencia a generar más contenido premium me parece interesante. Me ha parecido súper interesante también el factor hemeroteca. Es decir, decir, vale, pues ahora si quieres acceder a los Mecenas del 1 al 10, por ejemplo, del 1 al 20, pues pagas, ¿no? Me parece curioso y no lo había pensado como alternativa me parece súper, súper potente. También el behind the scenes, o sea, todo lo que hay detrás de las cámaras a la gente le puede llegar a interesar mucho y sobre todo el contenido... Eh, cuando tú trabajas una, yo creo que aquí en España, lo que más motiva es tener un contenido premium que aporte valor, ¿vale? Mm. Por ejemplo, lo que decíamos, lo que hacéis en Así lo Hacemos, me parece interesante, que es esa consultoría, ¿vale? Que se hace de un negocio online eh, activo en ese momento, ¿no? Ah, este eh, a nivel de mecenas, evidentemente, le hemos ido dando vueltas durante tiempo a ver, a ver qué ofrecer. Y consideramos que, a ver, de entrada, lo más interesante podría ser eso, ¿no? Podría ser un contenido eh, premium que aporte más valor, pero todavía no hemos dado con el contenido. Así que quizás podría ser también una pregunta hacer a la audiencia, ¿no? ¿Qué os gustaría eh, tener para ese contenido premium? Porque realmente es complicado... Eh, digamos, sin pisar lo que es mi consultoría, porque es lo que decías tú, ¿no? Al final, si ofrecemos lo que yo ofrezco como consultoría, pues primero, que ya no es el concepto este de premium por 10 euros al mes, porque claro, mi consultoría es más claro, cara, con lo cual ya no, no tiene mucho sentido, y, y segundo, que ya está ahí, o sea, ya está en banaco.com, ¿no? Y es un poco el, el debate que tenemos. Pero vaya, es cuestión de irlo, de irlo viendo y, y de ir escuchando a la audiencia para, para decidir, ¿no? Eh, hay algunas cosas interesantes de este artículo que... Pueden darnos ideas, por ejemplo, uh -huh. la, la participación del fan, que es algo que quizás no nos habíamos planteado, imagínate que pudiera una persona eh, que se suscriba a acceder a, o sea, venir con nosotros a hacer un mecenas, por ejemplo, claro. es algo que uh -huh. puede hacerle ilusionar a la gente, pero sobre todo, creo que la clave es preguntar y, y en base a las preguntas que se hace y la audiencia lo que responde, pues decidir, ¿no?
0: Totalmente. Aquí somos, uh, no somos tan americanos. ¿eh? O sea, yeah. um, aquí es que te, a nivel cultural, el tema del fan ahí se hace mucho y gusta mucho porque ha ah, ido a este podcast, ¿qué tal? Bueno, dos cosas. Primero, aquí tampoco es que nosotros seamos estrellas de Hollywood, ¿vale? Por un lado. Y por otra parte, que la gente a veces le puede dar o le puede importar más bien poco. que que es una posibilidad, o sí. también la otra puede ser que le dé vergüenza, que es la, mm. la otra cosa. Decir, hombre, a mí me gusta mucho escucharos, pero yo aquí no, no sabría qué decir. No tal. quiero ir. Eh. Eh, coincido contigo que aquí lo que más funciona, por experiencia en marketing, es contenido premium. O sea, aquí la gente aún le cuesta, le cuesta, y hay casos, eh, pero le cuesta pagar por algo que tiene gratis. Es así estamos sinceros, sí, sí, o sea, sí, sí. le cuesta mucho o sea, si dice ah, este tiene un canal en Youtube y va a hacer un canal de Patreon y no me ofrece, o sea, básicamente es para ayudarle pues es la desgracia, ¿eh? porque escucha, yo no pienso así, quizás tenemos ya una mentalidad un poco más americana en ese sentido, pero si yo, no sé, hay un tío que hace un cómic o yo sé, yo eh, algo de Zelda, por ejemplo, un cómic, o que hiciera la posible. Imagínate a alguien que, hackeando, la, la Switch pudiera hacer um, extensiones de Zelda, ¿vale? Exacto. Y las libera, y me las puedo descargar, y yo este tío pago para que siga haciéndolo. ¿Vale? Exacto. aunque sean descargables sí, sí, sí. gratis porque sé que sí, básicamente, que si no se hace así pues el tío va a dejar de hacerlas ¿vale? no estoy obligado, pero sé que si le ayudo pues eh, le ayudamos entre todos pues va a seguir, pues yo lo haría la verdad, es que sí, pero no todo el mundo. Entonces, claro, tenemos que contar con la gente que sí que lo haría, que es un porcentaje pequeño. Comparado esto con decir, hey Pues, eh, extensiones de pago, pues, claro, funciona mejor la otra. Es que no hay más, ¿eh? Con lo que vamos a valorar todo esto y lo vamos a ligar a lo que uh, nos vais a contestar en la, lo que, los que queráis, los que contestéis la encuesta. ¿Por qué nos escucháis y cómo os gustaría que fuera el daily? ¿Mm? Y además, Valentín de hecho, mira, añade una tercera mmm, pregunta, ¿eh? Que siempre es interesante añadirla, que es cualquier otra cosa cualquier otro consejo que nos sí. queráis dar cara al año que viene, ¿eh? en cuanto a contenido. Porque igual no encaja en ninguna de estas dos y alguien tiene una idea y dice, ostras, ostras, yo he pensado algo. Pues venga, lo vamos a poner un, una tercera de comentarios en general para cualquier consejo que os que, que nos queráis dar. Y si te parece, Valentín, pues con esto vamos plegando. ¿Qué te parece? Eh? No sé sí, si sí. se puede decir en castellano plegando, pero aquí lo decimos. Plegando no, velas, bueno. ¿no? Plegando velas. Eso, <risa> plegando velas. Vamos a ir zanjando ya el episodio, como siempre. Muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias por estar ahí al otro lado y por todo en general porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días, hasta entonces adiós